0: Aviso, esse episódio não é aconselhado para menores de 18 anos e para os ouvintes mais sensíveis, devido o teor dos fatos narrados. Recomendamos cautela. Este podcast é uma produção Reverbê. Diário do Correspondente de Guerras, Episódio 33, Polônia, 1945 As forças soviéticas avançavam pelo território polonês. Na tarde de 27 de janeiro, uma patrulha de reconhecimento da 107ª Divisão de Infantaria avançou por uma floresta chegando em uma instalação protegida por forças alemãs, que mantiveram uma forte resistência contra as tropas do Exército Vermelho. Mas após a luta, o local foi tomado pelos soviéticos. Em sua entrada havia um letreiro com os dizeres, o trabalho liberta, mas aquele local não era apenas um campo de trabalhos forçados, mas era o local de um dos mais hediondos crimes da história. Em vários momentos, os judeus foram vítimas de ataques, como no antissemitismo da Rússia czarista, quando houveram os chamados pogrons, as perseguições contra os judeus. O jornal russo Zimania, em 1903, lançou de forma seriada trechos do livro Protocolos dos Sábios de Sião, uma obra antissemita que descrevia um falso projeto de conspiração dos judeus e maçons para conseguirem a dominação mundial. E essa pérfida obra contribuiu para difundir uma falsa ideia de um complor judaico para dominar o mundo. E mesmo com os protocolos dos sábios de Sião sendo desmascarado pelo jornal britânico Times, ele se tornou parte essencial dentro da propaganda nazista. Alfred Rosenberg, ideólogo do Partido Nazista, apresentou uma cópia dos protocolos a Hitler no início da década de 1920. E Hitler fez referência aos protocolos em vários discursos políticos, explorando o mito de que os judeus bolcheviques conspiravam para dominar o mundo. Durante as décadas de 1920 e 1930, o texto Os Protocolos dos Sábios de Sião teve papel de destaque dentro da propaganda nazista. Após os nazistas alcançarem o poder na Alemanha, algumas escolas passaram a usar os protocolos para doutrinar seus estudantes. A ideia preconceituosa de um inimigo judeu ganhava contornos ainda mais intensos pelo regime nazista que encontrou nos judeus um inimigo para a crise, em especial econômica, que assolava a Alemanha. Adolf Hitler não escondia seu ódio contra os judeus, deixando isso claro em vários trechos do seu livro Mein Kampf, onde ele insistia em declarar que os ataques contra a Alemanha e o dito povo ariano eram provocados pelos judeus. E assim que Hitler subiu ao poder, começara a perseguição contra os judeus. janeiro de 1933, Hitler se tornara chanceler alemão, no mesmo mês que ele incitara um boicote contra os estabelecimentos comerciais dos judeus onde homens das forças paramilitares, conhecidas como destacamento da tempestade, os camisas pardas ou simplesmente conhecida como S.A., Bloqueavam as entradas de muitas lojas e entoavam palavras de ordem contra os judeus. Em março de 1933, era aberto o primeiro campo de concentração da Alemanha nazista. Era o campo de concentração de Dachau, a 16 km de Munique. Ele foi estabelecido nas dependências de uma fábrica abandonada de munições. Inicialmente, os internos eram comunistas alemães, social-democratas, sindicalistas e outros adversários políticos do regime nazista mas não demorou para outros grupos, considerados antissociais, passassem a ser encarcerados em Dachau, como testemunhas de Jeová, ciganos e homossexuais. Os judeus ainda não eram alvos para detenções naquele campo, mas ainda continuavam a serem vítimas do ódio nazista. Em abril do mesmo ano, foi promulgada a primeira lei antissemita, que determinava que todos os funcionários públicos de origem não ariana deveriam se aposentar. Depois os judeus foram proibidos de exercer a profissão de médico e de advogado. Em abril de 1933, foi estabelecido que as escolas e universidades só podiam aceitar a matrícula de 1,5% de alunos judeus em relação ao número total de alunos. Em julho do mesmo ano, foi publicada uma lei que revogou as cidadanias alemãs concedidas no fim da Primeira Guerra Mundial até 30 de janeiro de 1933 e proibiu a imigração de judeus para a Alemanha e a perseguição nazista contra os chamados por eles de indesejados se tornara ainda mais brutal em 14 de julho de 1933. Nesta data, foi aprovada pelo Rastenstag, o parlamento alemão, a lei para a prevenção de doenças hereditárias. Esta lei determinava a esterilização forçada de deficientes físicos e mentais, com o objetivo de manter a pureza da raça ariana. Milhares de pessoas, supostamente com doenças hereditárias, passaram a ser esterilizadas. Entre os alvos da lei estavam portadores de esquizofrenia, cegueira, deformidades físicas e surdez hereditária. A lista também incluía pessoas com deficiência no desenvolvimento mental e dependentes de álcool, inclusive pessoas consideradas indesejadas pela sociedade, como prostitutas, criminosos ou mesmo pessoas simples que não conseguiam atender às exigências sociais, se tornaram alvos daquela lei. E os judeus também se tornaram alvos de leis que agravavam ainda mais a perseguição contra a comunidade judaica. Duas leis foram aprovadas em setembro de 1935. Elas se chamavam a Lei de Cidadania do Reich e a Lei de Proteção do Sangue e da Honra Alemã. E estas leis incorporavam muitas das teorias raciais que embasavam a ideologia nazista. Elas constituíram a estrutura legal para a perseguição sistemática dos judeus na Alemanha. De acordo com a Lei da Cidadania do Reich, só pessoas consideradas de sangue ou ascendência alemã podiam ser cidadãos da Alemanha definindo quem era ou não alemão e quem era ou não judeu, de acordo com os nazistas. A segunda lei de proteção do sangue e da honra alemã proibia os matrimônios entre judeus e não judeus e também criminalizava as relações sexuais entre aquelas pessoas e os indivíduos que mantivessem estas relações eram rotulados como poluidores da raça. A separação física ficará ainda mais rígida, com a proibição dos judeus de frequentarem piscinas públicas, restaurantes e clubes. Mas as perseguições encontraram uma pausa em 1936. Neste ano, ocorreram os Jogos Olímpicos de Inverno, realizados em Gamisch, partenkirchen e os Jogos Olímpicos de Verão, realizados em Berlim. Nas semanas que antecediam os dois eventos, o regime nazista suavizou muito sua retórica e atividades antissemitas. O governo alemão mandou remover dos locais públicos os cartazes que diziam judeus não são bem-vindos. Essa pausa nas perseguições foi uma forma de Hitler evitar críticas internacionais ao seu governo, tanto para evitar que os jogos fossem transferidos para outro local, como para não desencorajar o turismo internacional e a renda por ele gerada durante o ano das Olimpíadas. Mas antes dos Jogos Olímpicos de Berlim, em meados de julho de 1936, cerca de 800 ciganos residentes em Berlim e nos arredores foram presos e confinados sob guarda policial em um campo especial no bairro de Marzan, em Berlim, para não serem vistos pelos estrangeiros. Mas logo, com o fim dos Jogos Olímpicos, ocorreu o reinício da perseguição contra os judeus. Em 1937 e 1938, as autoridades alemãs iniciaram uma nova etapa na perseguição contra os judeus exigindo que os mesmos registrassem seus bens em uma campanha para empobrecê-los e impedir sua participação na economia alemã. Neste mesmo período, o governo nazista proibiu os médicos judeus de tratarem pacientes não-judeus e também revogou as licenças dos advogados, impedindo-os de trabalhar em suas profissões. E em novembro de 1938, ocorreu um terrível evento contra os judeus. Uma explosão de violência aconteceu na noite de 9 de novembro de 1938, que ficou conhecida como Kristallnacht, a noite dos cristais. A violência foi instigada principalmente por membros do partido nazista, de unidades da SA e da juventude hitlerista. O pretexto usado foi a reação popular como resposta ao assassinato de Ernest von Rath, um diplomata alemão em Paris. Alguns dias antes deste fato, as autoridades nazistas tinham expulsado da Alemanha milhares de judeus de cidadania polonesa. Entre estas pessoas estava Rachel Grinspan, um judeu polonês de apenas 17 anos de idade, que recebeu a notícia de que seus pais, residentes na Alemanha desde 1911, tinham sido expulsos do território alemão. Então, no dia 7 de novembro de 1938, desesperado, ele atirou contra Von Hatt. O diplomata morreu dois dias após ser atingido pelos tiros de Grinspan. Por coincidência, 9 de novembro coincidia com Putsch da cervejaria de 1923, quando Hitler tentou um golpe de Estado. E essa data se tornara importante no calendário nazista. E a liderança do partido nazista estava reunida em Munique para comemorar o evento. Os líderes nazistas então usaram o assassinato como pretexto para iniciar uma onda de ataques contra os judeus. O ministro da propaganda, Joseph Goebbels, foi o principal instigador dos massacres da Noite dos Cristais sugerindo aos nazistas, veteranos ali reunidos, que o judaísmo mundial havia conspirado para que o assassinato de Von Hatt fosse efetuado. E Gobos anunciou que o Führer decidiu que as manifestações não deviam ser preparadas ou organizadas pelo partido, mas na medida em que elas irrompessem espontaneamente, não deveriam ser impedidas. Aquelas palavras incitaram a onda de violência. Os ataques contra os judeus começaram ainda na noite de 9 de novembro e se estenderam até a tarde do dia 10 de novembro. Os relatos dão conta do frenesi dos ataques realizados contra as propriedades da comunidade judaica. Os primeiros alvos foram as sinagogas, centenas foram incendiadas. A violência se estendeu aos estabelecimentos comerciais de judeus, que foram destruídos e saqueados, e por fim, suas residências. No final, mais de mil sinagogas e nove mil estabelecimentos comerciais de judeus foram destruídos, e o número não oficial de judeus mortos chegou a mil vítimas. Herma Gorin então responsabilizou os judeus pelos danos causados aos locais públicos, cobrando pesadas multas para as comunidades judaicas sob o pretexto de arcar com os reparos das áreas públicas. E em 1939, o ódio nazista, se abateu impiedosamente sobre os judeus. Logo em janeiro, todos os negócios ligados aos judeus foram liquidados e seus bens foram arianizados, confiscados pelos alemães os judeus que, em meio ao aumento da perseguição, desejassem sair da Alemanha, deveriam pagar multas exorbitantes, deixando todos os bens para trás. Hitler deixara claro em uma reunião com políticos alemães, em 30 de janeiro de 1939, que, em caso de um conflito mundial, a consequência seria a aniquilação da raça judaica da Europa. Em setembro daquele ano, os nazistas deram início às atividades da Fundação de Caridade para Cuidados Institucionais, que posteriormente ficou conhecido como o Programa Action T4. Mas aquela Fundação de Caridade era uma fachada para um programa de eutanásia forçada em massa na Alemanha. Hitler era a favor de eliminar aqueles a quem julgou vida indigna de ser vivida. Então ele assinou em outubro, com data retroativa para 1º de setembro de 1939, o que ficou conhecido como Decreto da Eutanásia, que autorizava Filipe Bolar diretor da chancelaria privada de Hitler, e Karl Brand, médico assistente de Hitler, a realizarem o programa de eutanásia. Foram construídos seis centros psiquiátricos, com o intuito de realizar o extermínio dos chamados doentes incuráveis. Esses centros fizeram parte do que se tornou o Holocausto. No verão de 1939, os pais de uma criança com má formação escreveram a Hitler pedindo autorização para que seu filho sofresse a eutanásia. Usando esse pretexto, Hitler criou o Registro Científico de Doenças Hereditárias e Congênitas, que tinha a autorização para aprovar a execução de crianças com deficiências o Ministério do Interior exigiu que médicos e parteiras reportassem todos os casos de recém-nascidos com deficiências graves. Então, todas as crianças menores de 3 anos de idade que fossem identificadas com alguma doença ou síndrome como hidrocefalia ou microcefalia, síndrome de Down, cegueira, surdez ou malformação, especialmente de membros, deveriam ser relatados e os relatórios seriam avaliados por um grupo de peritos médicos, dos quais três eram obrigados a dar a sua aprovação antes que uma criança fosse executada. Médicos assassinaram milhares de crianças, consideradas pelos nazistas incuravelmente doentes. E os pais que não queriam colaborar eram enganados com vários métodos, como informá-los que seus filhos estavam sendo enviados para sessões especiais, onde elas receberiam um tratamento melhor. Na verdade, as crianças eram enviadas para sessões onde eram avaliadas por um tempo e depois eram mortas por injeção de produtos químicos tóxicos, principalmente o fenol, e suas mortes eram registradas como pneumonia. Após pressão de muitos religiosos, católicos e protestantes, a eutanásia foi interrompida oficialmente para os olhos da população. Mas a mesma continuou de forma oculta até o fim da guerra, que teve início em 1 de setembro de 1939. Nesta data, a Alemanha invadia a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. E os judeus, assim como o povo polonês, se viram diante da crueldade nazista. As atrocidades cometidas pelas forças alemães foram muitas, a Insight os Esquadrões da Morte, realizavam execuções sumárias com o massacre de judeus, logo o comando nazista decidiu por criar as chamadas reservas para abrigar os judeus, eram os guetos. As autoridades alemãs de ocupação da Polônia estabeleceram o primeiro gueto em Piotrkow Tribunalski no mês de outubro de 1939. Muitos guetos foram estabelecidos nas áreas de ocupação pelos alemães, como em Lodz, Cracóvia, Bialystok, Lviv, Lublin, Vilna e em Varsóvia foi estabelecido o maior gueto da Polônia onde mais de 400 mil judeus foram amontoados em uma pequena área de pouco mais de 3 km quadrados. Os alemães estabeleciam guetos como a medida provisória de controle e segregação dos judeus, enquanto as lideranças nazistas, em Berlim, discutiam o destino das comunidades judaicas nas áreas ocupadas pelos alemães. Uma das opções cogitadas era de confinar os judeus em guetos no leste da Polônia e depois enviá-los para Madagascar, na África. E a guerra continuava em outra frente. Em 1940, ocorreu a ofensiva alemã no Oeste, contra a Noruega, Dinamarca, Países Baixos, Luxemburgo, Bélgica e França. Países como Bélgica e França haviam recebido milhares de judeus que haviam fugido das perseguições nazistas na Alemanha e agora se viam novamente à mercê de seus algozes. Após a queda da França, que ocorreu em junho de 1940, o país foi dividido em duas áreas, uma ocupada e administrada pela Alemanha, no centro e no norte, e outra administrada por franceses colaboracionistas, a chamada República de Vichy. O governo de Vichy, liderado por Philippe Pentin, agiu com rapidez para impor uma legislação antissemita. Em outubro de 1940, os estatutos judaicos foram aprovados, impedindo os judeus de trabalhar em diversas profissões como serem funcionários públicos, policiais, jornalistas ou professores, nem servir como oficiais no exército. Quanto aos judeus estrangeiros, cerca de 135 mil, num total de 330 mil, eram os que sofriam pior tratamento e agora corriam risco de serem internados nos chamados campos especiais dentro da França. Mas a luta para salvar judeus e todos aqueles que eram perseguidos pelos nazistas havia começado. Pessoas como o consul português em Bordeaux, na França, Aristides de Souza Mendes, que desobedeceu a ordens expressas do ditador português Antônio de Oliveira Salazar, e entre os dias 17 e 19 de junho de 1940, véspera da queda da França, ele trabalhou incessantemente na emissão de vistos, juntamente com dois dos seus filhos, sem parar sequer para comer... Nesses três dias foram emitidos 30 mil vistos, e essas pessoas conseguiram fugir da perseguição nazista, cruzando a fronteira entre a França e a Espanha, e seguir viagem até Portugal. Aristides Mendes recebeu a ordem para retornar para Portugal, onde foi demitido e acabou sofrendo ele, e sua família, perseguição do governo português até o fim da sua vida. Ainda em 1940, Hitler deu seu aval ao plano de Heinrich Himmler, comandante da SS, sobre o tratamento que deveria ser dado às populações do leste europeu, ocupado pelos alemães, concordando com o plano de envio dos judeus para Madagascar. Mas esse plano foi esquecido em 1941. Foi o ano em que as atenções da Wehrmacht se voltaram para o leste em uma nova sequência de conquistas alemãs. Enquanto os alemães aumentavam suas conquistas, um plano de extermínio dos judeus começou a tomar forma. E em seis meses foi elaborado um esboço do terrível plano, chamado de solução final para o problema judaico. A recomendação foi feita por Hermann Göring, comandante da Luftwaffe, e Reinhard Heydrich, comandante do Escritório Central de Segurança do Reich. Em junho de 1941, ocorreu uma das maiores ofensivas militares da história, a Operação Barbarossa, a ofensiva alemã contra a União Soviética. A invasão alemã incitou vários grupos antissemitas em várias regiões, como nos estados bálticos, a iniciarem pogroms, perseguições violentas contra os judeus. E os nazistas mantinham a perseguição contra as comunidades judaicas. O Gruppen seguia o avanço das forças da Wehrmacht pela União Soviética e essas unidades receberam ordens para executar os judeus que eram considerados a serviço do Partido Comunista ou do Estado Soviético assim como outros comunistas de destaque. As unidades da Einsatzgruppen não seriam as únicas envolvidas nas chamadas ações de limpeza atrás da linha do front. Em uma ordem de 21 de maio, Himmler descreveu como os destacamentos especiais da Polícia da Ordem e das Waffen-SS também entrariam na União Soviética após a invasão e cometeriam assassinatos junto com outras unidades de segurança alemãs. E o um macabro episódio tinha início, era o chamado Holocausto das Balas. As unidades alemãs começaram a realizar fuzilamentos em massa contra os judeus nas áreas ocupadas da União Soviética, focando inicialmente na execução de homens em idade de prestação de serviço militar. Mas a partir de agosto de 1941, as unidades alemãs passaram a massacrar comunidades judaicas inteiras, independentemente de idade ou gênero. Essas terríveis ações seguiam uma espécie de rito. O processo de fuzilamento em massa se iniciava com o agrupamento, no mesmo local, dos habitantes judeus de uma localidade, pelos Esquadrões da Morte alemães e seus colaboradores locais. Em seguida, eles levavam os judeus para um local pré-determinado nas cercanias daquela cidade onde haviam valas comuns abertas... com antecedência... ou obrigavam os judeus... a cavarem valas comuns... que seriam suas próprias sepulturas. No final, os alemães... ou seus colaboradores... atiravam em todos homens, mulheres e crianças... que estivessem próximos... ou dentro daquelas valas. Em muitos lugares os atiradores da SS empregavam uma cruel tática, conhecida como Lata de Sardinha, na qual as vítimas eram forçadas a deitar-se no fundo de uma vala e depois eram executadas. Logo em seguida, um pouco de terra era espalhada sobre os mortos recém-executados e as próximas vítimas eram forçadas a deitar-se sobre eles, sendo elas em seguidas baleadas. E esse processo se repetia até que a vala estivesse completamente cheia. Muitas vezes as vítimas eram obrigadas a assistir seus parentes serem assassinados antes delas. Estes fuzilamentos em massa eram frequentemente conduzidos em plena luz do dia e à vista dos residentes locais. E em setembro ocorreu um dos maiores massacres do Holocausto das Balas. Entre os dias 29 e 30 de setembro de 1941, unidades da SS e da polícia alemã, com auxílio de colaboradores, assassinaram grande parte da população judaica que ainda vivia em Kiev, na Ucrânia. O local do massacre foi em babi uma ravina nas cercanias de Kiev. De acordo com relatórios dos Einsatzgruppen, mais de 33 mil judeus foram executados em dois dias. Após o massacre, a ravina de babi foi transformada em um campo de extermínio, onde os alemães assassinaram dezenas de milhares de pessoas, na maioria não judeus. A mente pérfida dos nazistas levou à criação de outras formas de continuar os massacres. Isso ocorreu devido os fuzilamentos em massa consumirem muitos recursos, exigindo grande número de atiradores e guardas para a escolta, bem como armas, munições e transporte. E o impacto psicológico nos atiradores levou nazistas a desenvolverem outras formas de execução. Uma delas foi o desenvolvimento de caminhões especiais, equipados com mangueiras que ligavam o cano do escapamento dos veículos a um compartimento vedado, onde eram colocados os judeus, de forma a ficarem superlotados, então o caminhão se dirigia ao local onde havia valas comuns para que aquelas vítimas fossem aterradas após serem asfixiadas com monóxido de carbono do escapamento do veículo durante aquele trajeto. Mas os alemães encontraram dificuldades naquela terrível forma de execução. Os caminhões tinham dificuldade para trafegar nos terrenos acidentados. Precisavam de peças e combustível. Os alemães tinham repulsa em ter de remover os corpos das vítimas e limpar os compartimentos onde elas foram assassinadas. E o tempo levado para matar grupos muito grandes com caminhões de gás era demorado, fazendo com que os motoristas ficassem por muito tempo ouvindo os gritos de desespero e agonia das pessoas sendo lentamente mortas. Durante a ocupação alemã dos territórios soviéticos, os fuzilamentos em massa continuaram a ser o método preferido para o assassinato de judeus. A escalada de perseguição ganhou outro ponto no final de 1941, com a aprovação por Hitler da diretiva Noite e Brumas que ordenava que todos aqueles que fossem considerados perigosos para o Reich nos territórios ocupados deveriam ser executados ou desaparecer sem deixar rastros. Essa escalada radical na política antissemita nazista acabou por culminar na solução final da questão judaica, o plano nazista para assassinar todos os judeus da Europa. As execuções em massa de judeus já ocorriam nos territórios ocupados, mas o seu terrível plano foi consolidado no início de 1942. No dia 20 de janeiro de 1942, foi apresentado por Reinhard Heydrich na Conferência de Wannsee os planos de ações para a solução final, o plano de extermínio de todos os judeus na Europa ocupada pela Alemanha. A partir daquele momento, os judeus deveriam ser transferidos para o leste, para servirem como mão de obra escrava, sendo separados os que tivessem condições de trabalhar, sendo empregados em diversas atividades, como na construção de estradas onde a maioria seria morta por exaustão, maus-tratos e execuções. E os que conseguissem sobreviver àqueles flagelos, deveriam ser tratados de forma apropriada, porque, se libertados, iriam agir como semente de uma nova restauração judaica, o que significava a execução. Embora as deportações para o leste já estivessem ocorrendo desde meados de 1941, elas se intensificaram em 1942. Os judeus recebiam folhetos onde informavam o que poderiam levar na viagem, e eles eram levados em caminhões até as estações de embarque nos trens, sem saber o destino, já que no máximo, eram informados que seriam enviados para trabalharem na Polônia. Era dito para eles que suas malas e bolsas seguiriam em outro trem. Mas estes trens nunca chegariam ao destino final, sendo todos os bens dos judeus confiscados pelos alemães. Nos trens superlotados não havia água ou comida, e os dejetos se acumulavam nos vagões. As pessoas mais fracas, como doentes, idosos e crianças, muitas vezes, não resistiam àquela viagem que os levava para os campos de morte dos nazistas. Os campos se proliferaram de forma muito rápida e eram divididos em três tipos. Os de concentração, onde os confinados serviam como mão de obra escrava. os campos de extermínio, onde não haviam prisioneiros, e as pessoas eram executadas assim que chegavam, como ocorria no campo de extermínio de Shellnu, na Polônia, que foi o primeiro campo nazista a usar gases venenosos para extermínio em massa. As vítimas eram levadas até Shellnu em caminhões, os oficiais da SS que usavam jalecos brancos de médicos Diziam que eles seriam levados para trabalhar na Alemanha, mas antes de partir precisavam tomar um banho para desinfecção. Os judeus eram levados até um prédio, onde eram forçados a se despir e entregar seus poucos pertences restantes. Os guardas levavam os prisioneiros nus para uma rampa inclinada que terminava no compartimento vedado de um caminhão, onde até 70 pessoas eram espremidas. Aquele veículo era um caminhão de gás, onde os prisioneiros eram asfixiados com monóxido de carbono. O um caminhão cheio de cadáveres era levado até uma clareira na floresta, onde os corpos eram jogados em enormes valas comuns. Os prisioneiros que ainda estivessem vivos eram mortos a tiros. E haviam os campos conjugados, que possuíam prisioneiros para serem usados como mão de obra escrava e locais de execução, como as câmaras de gás. E em 1940 teve início a construção de um dos mais brutais destes matadouros humanos. Em 27 de abril de 1940, Heinrich Himmler deu ordens para que, em uma área onde eram os antigos alojamentos da artilharia alemã, instalados no sul da Polônia, fosse transformado em campo de concentração. O local foi oficialmente nomeado de Auschwitz. A partir de 3 de setembro de 1941, foram iniciadas as experiências mortíferas com câmaras de gás em Auschwitz, quando 600 prisioneiros de guerra soviéticos, além de cerca de 250 pessoas fisicamente debilitadas, foram trancadas em uma câmara experimental, onde os alemães testaram o potencial do gás pesticida Zyklon B. Aquela macabra experiência resultou na morte de todos, e o resultado daquela experiência fez com que o Zyklon B fosse adotado como agente letal no segundo campo construído no complexo de Auschwitz, chamado de Auschwitz II, bikernau Um campo de extermínio onde a partir de janeiro de 1942, os alemães iniciaram suas operações de assassinato em massa. Thank you. O cruel funcionamento de Auschwitz seguia um rigoroso protocolo. Logo no desembarque, os prisioneiros tinham seus últimos bens confiscados. Idosos, crianças, pessoas doentes ou com limitações físicas, que eram consideradas inapropriadas para o trabalho escravo, eram enviadas diretamente para as câmaras de gás. E para evitar o pânico, soldados e médicos diziam aos prisioneiros que eles passariam por um banho e desinfecção e receberiam roupas limpas para se juntar a amigos e familiares. A morte acontecia nas quatro câmaras de gás, onde chuveiros falsos no teto expeliam gás venenoso, o Ziclon B, que era manipulado para não emitir odores. Após as execuções, alguns dos prisioneiros que eram obrigados a trabalhar para os nazistas entravam nas câmaras de gás para retirar os corpos e verificar se ainda havia outros bens para serem retirados das vítimas, como dentes de ouro. Depois da asfixia, os mortos eram cremados em fornos crematórios. Para aqueles que fossem selecionados para o trabalho escravo, o destino seria terrível. Os prisioneiros ficavam em alojamentos infestados de ratos e vermes. Esses ambientes abafados e sem água corrente abrigavam até mil prisioneiros, que dormiam em camas coletivas para até dez pessoas e sofriam diversos tipos de maus tratos e eram pessimamente alimentados. Ainda haviam barracões conhecidos como Quarteirões da Morte, onde os prisioneiros que fossem considerados perturbadores da ordem eram torturados e executados. E para outros presos havia também outro destino cruel, que era ser submetido às terríveis experiências médicas. outras regiões ocupadas, a perseguição continuava. Em março de 1942, foi iniciada na França a deportação em massa de judeus. E um dos mais trágicos episódios das deportações na França ficou conhecido como Batida do Velidive. Entre 16 e 17 de julho, a polícia francesa prendeu 13.152 judeus, incluindo 4.115 crianças, que foram enviados primeiro para o Velódromo de Inverno de Paris, uma pista de ciclismo coberta, que tinha sido convertida para prisão. Os judeus recebiam o mínimo de água e alguma comida e os que tentassem escapar eram fuzilados. Em 18 de julho, começaram as deportações de judeus para os campos de concentração ou extermínio. Famílias eram separadas e muitos eram enviados para Auschwitz. Muitas crianças foram enviadas também para o campo de concentração de Drancy. Elas haviam sido separadas dos seus pais quando estavam no campo de concentração de Pitivier. Muitas crianças tinham entre 2 e 12 anos, e várias doenças eram comuns entre elas. Entre estas doenças estava a diarreia, que obrigava as próprias crianças a lavarem suas roupas sujas. Nos dias de deportação, todos se levantavam de madrugada e a truculência causava pânico entre as crianças. As que se recusassem a sair dos alojamentos eram levadas à força pelos guardas. Essas crianças eram embarcadas em trens onde faziam a viagem sem que ninguém cuidassem delas, com fome e sede, e muitas morriam ainda na viagem e as que sobrevivessem eram executadas assim que chegassem nos campos de extermínio. Os campos de concentração, além de locais para escravizar as pessoas que eram prisioneiras, se tornaram lugares para experimentos médicos em humanos. Desde 1941, a Luftwaffe realizava experimentos em prisioneiros que eram obrigados a ficar por horas em água gelada ou em locais com temperatura abaixo de zero grau para saber por quanto tempo as pessoas suportariam a estas experiências de congelamento que eram conduzidos em Dachau e Auschwitz. Também haviam experiências médicas no campo de concentração de Ravensbrück, que era um campo exclusivo para mulheres. E além das mulheres serem vítimas de fome, maus-tratos, estupros e execuções, eram obrigadas a serem cobaias em experimentos onde eram infectadas com bactérias como da gangrena e do tétano. E tinham a circulação sanguínea interrompida no membro infectado, para criar uma condição semelhante às feridas provocadas em campos de batalha. E muitas vezes as infecções eram contaminadas, colocando madeira ou vidro fosco nas feridas para se tornarem ainda mais graves. E após toda essa tortura, as feridas eram tratadas com vários tipos de drogas para determinar a sua respectiva eficácia. Outras experiências eram realizadas em Dahau, onde foram feitas experiências forçadas sobre o uso de água do mar. Os prisioneiros eram privados de comida e água potável, sendo dado aos mesmos apenas água do mar. O estado de saúde destas pessoas era tão desesperadora que, devido à desidratação, eles lambiam os pisos recém-lavados numa tentativa de beber alguma água potável. E as crianças gêmeas se tornavam cobaias de terríveis experimentos. Estas experiências realizadas com crianças gêmeas nos campos de concentração eram uma tentativa de mostrar a semelhança e diferença genética entre gêmeos e embasar as teorias da eugenia. Dentre os terríveis experimentos em gêmeos, estavam a injeção de produtos químicos diferentes para os olhos dos gêmeos, para ver se eles iam mudar suas cores. Aplicação de agentes causadores de doenças, como tifo e tuberculose, para analisar o desenvolvimento da doença. Também foi realizada a troca de sexo em crianças apenas para ver se os mesmos modificariam seu comportamento. E também gêmeos foram costurados em conjunto numa tentativa de se criar gêmeos siameses. Nestas terríveis experiências, caso algum dos gêmeos morresse, o outro era executado e ambos eram dissecados. Tal fato ocorria também em crianças ainda vivas, sem anestesia. O chefe principal destes experimentos era Josef Mengele, que estava instalado no campo de concentração de Auschwitz, onde realizou mais de 1.500 experimentos com gêmeos, e destes, menos de 200 conseguiram sobreviver. O morticínio nos campos de concentração e extermínio era acompanhado dos serviços do chamado Sonderkommando. Eram unidades utilizadas em vários serviços para os alemães. Eram compostos essencialmente por judeus, forçados a trabalharem em vários serviços nos campos de concentração e extermínio. Essas unidades eram encarregadas de grande parte dos processos que os judeus passavam ao chegar nos campos, como triagem retirada de suas roupas. Também eram envolvidos nos procedimentos após a execução nas câmaras de gás, como retirar as vítimas, coletar objetos de valor dos cadáveres, como dentes de ouro e eliminar os corpos nos fornos crematórios e os membros do Sonderkommando não viviam por muito tempo, pois poderiam ser testemunhas dos crimes cometidos pelos nazistas. Então os membros destas unidades eram sempre executados a tiros, sendo trocados por outros prisioneiros recém-chegados. Em 1942, teve início a Operação Sonderaktion, 10.05, também conhecida como Operação Interdum Saktion, a ação de exumação. Era uma operação sigilosa, com uma finalidade de exumação das covas coletivas e cremar os corpos das vítimas dos massacres promovidos pelas Insight Groupen. Para isso, foram utilizados prisioneiros dos campos de concentração, reunidos em grupos chamados de Leichenkommandos, Comandos, as unidades de cadáveres, que faziam parte do Sonderkommando. Entre junho e setembro de 1942, os alemães deram início às deportações em massa dos judeus do gueto de Varsóvia, na chamada Grande Deportação. A maioria dos 300 mil judeus deportados naquele período foram enviados para o campo de extermínio de Treblinka, onde foram assassinados. Entre essas deportações estavam as das crianças do orfanato do gueto de Varsóvia. 5 de agosto de 1942, o pedagogo polonês Henrik Goldschmidt, que havia adotado o pseudônimo de Jan Koitschak, e cerca de 200 crianças que ele cuidava num orfanato no gueto de Varsóvia, foram cercados pelas tropas nazistas. Embora tenha recebido várias propostas para deixar seu orfanato, o pedagogo recusou todas as ofertas, decidindo ficar junto, até o fim, com as crianças que ele considerava seus filhos. Com o local cercado, Goitiaque, então pediu para as crianças colocarem suas melhores roupas, pegarem o seu brinquedo favorito e eles também foram embarcados e enviados para o campo de extermínio de Treblinka, onde foram executados. Mas os judeus não aceitavam impassíveis as perseguições. Aquele período de deportações levou ao início de um movimento de resistência judaico que resultou no levante do gueto de Varsóvia. Entre 19 de abril e 16 de maio de 1943, foi necessário a mobilização de forças alemãs da Waffen-SS para esmagar o Levante. Entre os dias 15 e 16 de agosto de 1943, teve início a revolta do gueto de Bialystok, na Polônia. Centenas de judeus poloneses começaram uma luta armada contra os alemães, que reprimiram violentamente o movimento, que resultou na morte dos combatentes judeus e na liquidação do gueto. Em 2 de agosto de 1943, os judeus aprisionados no campo de extermínio de Treblinka, deram início a um levante. Armados com picaretas, machados e algumas armas roubadas do arsenal, os judeus conseguiram incendiar o campo. Naquela luta, cerca de 200 prisioneiros conseguiram escapar, mas os alemães, mais bem armados e preparados, conseguiram capturar e matar quase metade deles. Em 13 de outubro do mesmo ano, os prisioneiros do campo de extermínio de Sobibor conseguiram matar 11 guardas da SS e incendiar aquele campo. 300 prisioneiros conseguiram escapar, arriscando-se na travessia de um campo minado. Os alemães conseguiram recapturar 100 deles, que foram sumariamente executados. Em 7 de outubro de 1944, membros do Sonderkommando de Auschwitz-Bikernal deram início a uma revolta que foi violentamente suprimida pelos guardas alemães. Ocorreram outros movimentos de resistência judaicos contra os opressores nazistas, mas a máquina de guerra germânica conseguia suprimir estes levantes. E nos campos de extermínio, os massacres continuavam. Um dos maiores massacres foi na operação chamada Entfest, a festa da colheita em Maidanek. Neste dia, cerca de 17 mil prisioneiros do campo de Maidanek e outros que realizavam trabalhos forçados nos arredores foram reunidos. Eram mulheres, homens e crianças que foram obrigados a cavar em suas próprias covas. E para abafar o som das execuções nas grandes valas comuns, valsas vienenses, tangos e marchas militares tocavam nos alto-falantes do campo. Mas a guerra prosseguia e os reveses contra os alemães começavam a se somar. Em 1944, as derrotas alemãs ocorriam em várias frentes e com isso aumentava ainda mais a senha perseguidora de Hitler contra os judeus. Em 18 de março de 1944, Hitler encontrou-se com o líder da Hungria, o almirante Miklos Roth, no castelo de Kleinsheim, perto de Salzburgo. Na reunião, Hitler advertiu que a Alemanha não toleraria a ameaça à segurança alemã em um local tão próximo do inimigo que se aproximava. O mesmo se referia aos judeus que viviam na Hungria. Com isso Hitler informou que estava prestes a ordenar a ocupação alemã da Hungria e exigiu que o Almirante Roth concordasse com essa ação. O Almirante Roth recusou e começou a discutir com Hitler. E após ameaças e o uso de subterfúgios como impedir a saída do líder húngaro do castelo, o mesmo acabou por concordar com a ocupação alemã da Hungria. E dessa forma o mesmo concordou que os alemães deportassem os judeus que viviam no território húngaro. No dia seguinte, em 19 de março de 1944, tropas alemãs ocuparam a Hungria. E dois dias depois, Adolf Eichmann, que era conhecido como arquiteto do Holocausto, instalava-se em Budapeste, pronto para implementar a destruição dos judeus. Os nazistas logo deram início ao isolamento dos judeus em guetos. Em menos de três meses, a polícia húngara, auxiliada por alemães do Escritório Principal de Segurança do Reich, concentraram cerca de 440 mil judeus que viviam naquele país. Aprisionaram os judeus nos chamados guetos de destruição a curto prazo e deportaram muitos judeus, sendo a maioria enviada para o campo de extermínio de auschwitz birkenau Em Budapeste, as autoridades húngaras determinaram que os judeus passassem a viver confinados em casas marcadas, conhecidas como Casas da Estrela de Davi. Contudo, algumas semanas depois, os líderes do movimento fascista Cruz de Flechas, com o apoio dos alemães, deram um golpe de Estado e tomaram o poder. No dia 15 de outubro de 1944, o novo governo húngaro estabeleceu oficialmente um gueto em Budapeste, no qual cerca de 63 mil judeus passaram a viver em uma área que media pouco mais de um quarto de quilômetro quadrado. Embora alguns oficiais da Guarda Húngara tivessem se reunido aos 4 mil milicianos da Cruz de Flechas para torturar e assassinar judeus, houveram outros militares húngaros que passaram a ajudar os judeus. Houveram outros esforços, como o do Doutor Ora. Gérezian, que organizou uma clínica em uma casa que estava sob a proteção da embaixada sueca... e na clínica cerca de 40 médicos judeus com documentos falsificados fornecidos... por Gérezian trabalhavam e viviam lá com suas famílias. Gérezian usou suas antigas conexões com o partido Cruz de Flechas... para obter licenças, falsificar documentos e selos para sua clínica que ele usou para perder equipamentos e suprimentos e dar tratamento gratuito a feridos de guerra. Dessa forma, a clínica não era ameaçada pela organização fascista húngara Cruz de Flechas. Gérezian, inclusive, cobriu os custos da clínica com o dinheiro do próprio bolso e protegeu a vida de 400 judeus além dos médicos. Mas a maior operação para salvar judeus na Hungria foi montada pelo sueco Raoul Wallenberg, que embora tivesse apenas um status semioficial na Embaixada da Suécia na Hungria, emitiu milhares de documentos afirmando que os seus portadores estavam sob a proteção do governo sueco. Mas como represália, membros da Cruz de Flechas invadiram a embaixada sueca e assassinaram vários membros da sua equipe. Mas ações de auxílio para os judeus continuaram, inclusive com outras representações diplomáticas, como do diplomata suíço Karl Lutz, do diplomata português Carlos Branquinho, da Cruz Vermelha Internacional e do núncio papal na Hungria, que emitiram documentos de proteção para ajudar outros judeus húngaros a escapar da perseguição dos nazistas. Cerca de 25 mil judeus que possuíam documentos que os colocavam sobre a proteção de países neutros, sob a proteção de países neutros, e estes foram confinados num gueto internacional, em outro local da capital da Hungria. Meados de 1944, a Alemanha era pressionada em três frentes, na frente oriental contra a União Soviética, ao sul, na Itália, com a união de vários países, inclusive o Brasil, e a partir de junho, na França, após os desembarques do dia D. Mas Hitler estava decidido a manter a guerra até as últimas consequências, com isso prolongando a perseguição e massacre dos judeus. E com a descoberta dos massacres e dos campos de concentração e extermínio, as forças aliadas passaram a ser pressionadas para tomar uma atitude. O Congresso Judaico Mundial em Genebra pediu em junho de 1944 que os norte-americanos destruíssem as câmaras de gás em Auschwitz. Winston Churchill chegou a solicitar que um ataque contra Auschwitz fosse realizado. Mas o comando aéreo britânico não demonstrava o mesmo entusiasmo, indicando que um dos problemas era a dificuldade de bombardear as câmaras de gás e ao mesmo tempo evitar matar vários prisioneiros em Bickernal. E os norte-americanos também se mostraram relutantes, indicando que os bombardeios não deveriam se desviar de operações consideradas por eles mais importantes. E mesmo com muitas argumentações para ação direta contra os campos nazistas, a posição dos aliados em relação aos judeus era de que a única maneira segura de interromper o extermínio era derrotar os nazistas. E muitos acreditavam que, mesmo com os bombardeios dos campos de extermínio, os massacres não cessariam e os nazistas poderiam voltar à prática de fuzilamentos para atingir seu terrível objetivo. As derrotas alemãs diante da União Soviética fizeram com que os comandantes nazistas ordenassem que fossem criadas mais unidades Sonderaktion 1005 para que fizessem mais rapidamente a chamada limpeza das covas coletivas, numa tentativa de acobertar as execuções da Einsatzgruppen. Mas o avanço do Exército Vermelho era mais rápido que a tentativa alemã de encobrir seus crimes. E muitas localidades que tiveram execuções em massa foram tomadas pelos soviéticos antes da limpeza das unidades do Kommando. O rápido avanço soviético conseguiu libertar o primeiro campo de concentração nazista, era o campo de Majdanek, na Polônia. As forças soviéticas chegaram ao local em 23 de julho de 1944, devido à rápida chegada dos soviéticos, os alemães conseguiram destruir apenas o crematório, e os alemães na retirada obrigaram os prisioneiros do local a realizarem uma marcha da morte, onde sem alimentos ou água, os prisioneiros avançariam até a morte. Mas os soviéticos conseguiram encontrar milhares deles, a maioria prisioneiros de guerra que demonstraram os crimes cometidos pelos nazistas. Mas mesmo com a aproximação das forças aliadas, os alemães não paravam com os massacres. O morticínio continuava em Auschwitz. Na noite de 2 de agosto de 1944, em uma única operação noturna, todos os ciganos foram assassinados. Cerca de 2.800 foram mortos a mando de Himmler. Mesmo diante do avanço aliado, Hitler continuou a expressar seu ódio aos judeus. Em um decreto de 25 de setembro de 1944 referiu-se ao desejo de aniquilação total dos inimigos judeus internacionais. Conforme as forças soviéticas avançavam, descobriam os campos de concentração e extermínio. No verão de 1944, os soviéticos tomaram os campos de Belzec, Sobibor e Treblinka. Este último campo, os nazistas executaram os últimos judeus antes da chegada dos soviéticos. E essa foi uma prática utilizada em vários campos, o da execução dos prisioneiros conforme as forças aliadas se aproximavam. Muitos utilizavam as marchas da morte para tentar atingir esse macabro objetivo. Em 27 de janeiro de 1945, uma patrulha de reconhecimento da 107ª Divisão de Infantaria Soviética conseguiu, após um combate contra os últimos defensores alemães, tomar o campo de concentração de Auschwitz. Quando os soldados entraram em Auschwitz, os últimos defensores nazistas já haviam se retirado. Anteriormente, os alemães haviam obrigado grande parte dos prisioneiros a marchar rumo ao Oeste, para a Alemanha, em uma marcha da morte, mas os soviéticos ainda encontraram vivos milhares de prisioneiros esqueléticos, tendo provas em abundância do extermínio em massa efetuado em Auschwitz, descobrindo posteriormente que mais de um milhão de pessoas foram mortas naquele local. Ainda em janeiro de 1945, as forças soviéticas tomaram os dois guetos em Budapeste, na Hungria, libertando cerca de 90 mil judeus. Os soviéticos libertaram mais campos de concentração e extermínio, como Sarrasenhausen e Ravensbrück, libertados em abril de 1945, e Stutthof, em maio de 1945. Em 5 de abril de 1945, soldados norte-americanos entraram pela primeira vez em um campo de concentração nazista, era o campo de Ordruf, que era um subcampo do complexo de concentração de Buchenwald. No início daquele mês de abril, com a aproximação das forças aliadas, soldados da SS obrigaram quase todos os prisioneiros a realizarem uma marcha da morte até Buchenwald. Os guardas da SS mataram muitos dos prisioneiros restantes que haviam ficado em Ordruf porque estavam muito doentes para esta marcha. As forças norte-americanas libertaram o campo de concentração de Buchenwald em 11 de abril de 1945, poucos dias após os nazistas terem iniciado sua evacuação. Naquele dia, uma organização secreta de resistência, formada por prisioneiros, conseguiu atacar e controlar o campo de Buchenwald, evitando assim as atrocidades frequentemente cometidas pelos alemães antes de baterem em retirada. Mas as atrocidades nazistas não cessavam, mesmo diante da derrota. No dia 13 de abril de 1945, 1.016 prisioneiros foram obrigados a marchar de vários campos de concentração num longo trajeto até a localidade de Gardelingen, na Saxônia. Os prisioneiros então foram trancados dentro de um celeiro de madeira e o local foi incendiado. Os prisioneiros foram queimados vivos e os que tentassem escapar eram baleados. As forças britânicas libertaram campos de concentração no norte da Alemanha, incluindo os campos de Neungame e Bergen-Belsen. Neste último campo, libertado em meados de abril de 1945, havia cerca de 60 mil prisioneiros, mas a maioria estava em situação crítica devido a uma epidemia de tifo, e mais de 10 mil sobreviventes morreram poucas semanas após a libertação em decorrência de subnutrição e de doenças. Em 29 de abril, os norte-americanos libertaram o campo de concentração de Dachau. A primeira visão que os soldados tiveram foi de centenas de mortos empilhados junto a um comboio com 39 carruagens. Os mortos estavam lá há dias e alguns já estavam em avançado estado de decomposição. Os soldados norte-americanos, em estado de choque com aquela visão, decidiram que não fariam prisioneiros e começaram a executar os soldados alemães da Waffen SS que ainda estavam no campo. As forças aliadas que libertavam os campos de concentração e extermínio testemunhavam condições inimagináveis das atrocidades cometidas pelos nazistas, encontrando pilhas de corpos que não haviam sido enterrados ou cremados, e os poucos sobreviventes nos campos pareciam esqueletos vivos devido o trabalho escravo, maus-tratos e a tentativa nazista de matar os prisioneiros, a maioria judeus, por inanição. Muitos estavam tão fracos que mal podiam mover-se, e muitos acabaram morrendo poucos dias após serem libertados. As doenças eram um perigo constante, e muitos campos tiveram de ser queimados para prevenir a propagação destas doenças. Em 5 de maio de 1945, o campo de concentração de Mauthausen foi libertado pelos norte-americanos. E os soldados norte-americanos desarmaram os policiais e se retiraram. A grande maioria dos soldados da SS já haviam fugido, mas cerca de 30 soldados restantes do pessoal de apoio dos alemães que ficaram no campo foram linchados pelos prisioneiros. A libertação do campo de concentração de Mauthausen aconteceu três dias após a Batalha de Berlim. A batalha que levou a Alemanha nazista ao seu fim. Termina aqui o 33º episódio do Correspondente de Guerras, o historiante. Agradecemos a todos e todas que vêm acompanhando esta série de episódios sobre a Segunda Guerra Mundial. Compartilhem e sigam o Correspondente de Guerras no seu aplicativo de podcasts e sinalizem o mesmo para ficar por dentro de todas as novidades que são postadas aqui. E se você puder e quiser auxiliar o portal educacional historiante, acesse apoia.se historiante. As referências bibliográficas para a realização deste podcast se encontram na descrição. Este é um episódio diferente dos demais, já que normalmente voltamos às narrativas para batalhas e combates, mas o Holocausto. É um dos episódios mais trágicos da história e que jamais deverá ser esquecido, muito menos negado, já que existe uma vasta quantidade de evidências, provas, testemunhas, documentos, fotografias e gravações que comprovam esse terrível evento. Este episódio é dedicado à memória das milhões de vítimas do Holocausto nazista, incluindo... 6 milhões de judeus.